0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dann können wir eben in wenigen Wochen Bauzeit diese Gebäude ähm, von einem sehr, sehr schlechten Zustand auf einen A-Plus-Zustand bringen. Also die erzeugen dann sogar mehr Energie, als die Mieter überhaupt für Heizungen, Warmwasser und Strom benötigen. Das ist einfach schon Deep Tech, also ähm, wir müssen da eben eine Lösung wie so eine Plattform entwerfen, die eben auf sehr viele Gebäudetypen passen und ähm, wo wir auch eben sehr schnell auf der Baustelle agieren können. Wir müssen in Europa ähm, 6.000 Milliarden Euro äh, bis 2030 in die Sanierung stecken. Und diese immense Kosten, das wäre absurd, wenn wir das weiter in einem völlig manuellen, zu 95 Prozent auf der Baustelle gefertigten Prozess machen.
1: Es ist Freitag, der 16. Februar und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind also mitten in der Fastenzeit angekommen und äh, verzichten Sie meinetwegen auf, was Sie wollen, aber bitte nicht auf diesen Podcast. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Normalerweise hören Sie an dieser Stelle auch meinen Kollegen Martin Käble, der an meiner Seite ja üblicherweise diesen Podcast mit moderiert. Der ist heute leider nicht dabei. Wir werden ihn aber hoffentlich in der kommenden Woche wieder hier begrüßen können. In unserer heutigen Folge geht es äh, ums Bauen oder eigentlich ums Dämmen, also um die Frage, wie unsere Häuser so rasch wie möglich modernisiert werden können, damit sie energieeffizienter nutzen und nicht so viel in die Umwelt verpulvert wird. Zu Gast ist Emanuel Heisenberg, der Chef und Gründer des Startups EcoWorks. Das ist ein Unternehmen, das verspricht, dieses Dämmen mit einer ganz speziellen Technik sehr viel einfacher und schneller zu machen. Und die ganze Sache damit enorm zu beschleunigen. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen.
0: Das war die Woche.
1: Ja, also wer derzeit die Wirtschaftsmeldungen verfolgt, auf welchem Medium auch immer, also keine Ahnung, Radio, Internet oder auch die gute alte Tageszeitung, der wird äh, mit einer seltsamen äh, Informationslage konfrontiert. Einerseits mehren sich in Deutschland, darüber haben wir hier auch schon häufig gesprochen, die schlechten Nachrichten über die Konjunktur. Es wird wenig investiert, wenig konsumiert. Äh, wir hören, dass ein Traditionsunternehmen wie Miele mehrere tausend Stellen streichen oder ins Ausland verlagern will. Das alles löst so eine Alarmstimmung aus und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja in dieser Woche verkündet, dass die Bundesregierung für 2024 nur noch mit einem Wachstum von 0,2 Prozent rechnet. Das ist nicht nur deutlich weniger als die vorherige Prognose von 1,3 Prozent, sondern eigentlich ist das gar kein Wachstum mehr. Eigentlich redet man bei so einem Wachstumswert von Stagnation. Habeck spricht in der für ihn ja ziemlich üblichen Deutlichkeit sogar von einer dramatisch schlechten Entwicklung. So, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, und das ist das Merkwürdige an der Sache, gibt es ja den DAX, also diesen Index der wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Und dieser DAX kennt eigentlich spätestens seit Ende des vergangenen Jahres nur noch eine Richtung, nämlich nach oben. In dieser Woche ist wieder ein neuer Rekord geknackt worden, deutlich über den 17.000 Punkten. Und schon im vergangenen Jahr, also schon 2023, hatte der DAX insgesamt um 20 Prozent zugelegt und das geht jetzt offenbar weiter. Mit anderen Worten, das Vermögen von Anlegern, die in DAX-Werte investiert haben, vermehrt sich gerade wie von selbst, trotz dieser mauen Wirtschaftslage im Land. Und jetzt fragen sich viele, und die Frage ist ja durchaus berechtigt, wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Dazu muss man ein paar Sachen wissen. Auf die hat in dieser Woche auch mein Kapitalkollege Stefan Scharf in einem Text hingewiesen, der bei uns auf der Website auf kapital.de erschienen ist. Zunächst einmal ist es ja nur so, dass ein kleiner Teil der deutschen Konzerne überhaupt an der Börse notiert ist. Ein Unternehmen wie Miele zum Beispiel, über das wir gesprochen haben, also die jetzt Leute rausschmeißen, taucht da gar nicht auf. Der DAX taugt also im Grunde gar nicht so wirklich als Indikator für die deutsche Wirtschaft an sich. Und das gilt auch umso mehr, als die Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, ja in der Regel weltweit agierende Konzerne sind, die ihre ganze Kohle zu einem ganz überwiegenden Teil gar nicht in Deutschland verdienen, sondern anderswo. Und damit sind wir bei einem zweiten wichtigen Punkt. Denn dieses Anderswo, also wo das Geld verdient wird, heißt in den vergangenen Monaten eigentlich immer häufiger USA. Amerika rückt zum wichtigsten Absatzmarkt für deutsche Unternehmen auch so allmählich. Und das liegt auch daran, dass die US-Wirtschaft, anders als unsere hier in Deutschland, extrem gut läuft. Wir haben ja schon häufiger über dieses Konjunkturprogramm Inflation Reduction Act gesprochen von Joe Biden. Das hat den Arbeitsmarkt dort befördert, für Aufträge bis tief in die Provinz gesorgt und eine Phase eingeleitet, die allmählich dabei ist, zu einer der besten in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte überhaupt zu werden. Davon aber profitieren natürlich auch Deutsche Unternehmen, die in den USA produzieren. Ein Beispiel dafür ist der Autobauer BMW, für den es ja auch ziemlich gut gelaufen ist im vergangenen Jahr. Und damit kommen wir zu einem dritten Punkt, der für den Höhenflug des DAX wichtig und entscheidend ist. Da die offenen Volkswirtschaften, in denen wir ja alle leben und arbeiten, die meisten von uns jedenfalls, immer stärker miteinander verflochten sind, gibt es eigentlich gar keine nationalen Aktienmärkte mehr. Das ist im Grunde so ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Und mein Kollege Stefan Schaff, dessen Kommentar ich hier ja schon erwähnt habe, spricht von so einer Weltstimmung, von der die Aktienmärkte geprägt sind. Also gar nicht von nationalen Stimmungen, sondern von so einer globalen Stimmung. Und die ist eben gerade deutlich besser als die in Deutschland. In den USA und in Europa ist auch die Inflation in den vergangenen Monaten deutlich gesunken und das wiederum könnte dazu führen, dass die Leitzinsen bald gesenkt werden, weil die Zentralbanker dann nicht mehr so große Befürchtungen vor einer Geldentwertung haben. So und das ist sozusagen der letzte Effekt, denn wenn es etwas gibt. Was die Börsen wirklich lieben, dann sind das sinkende Zinsen. Je niedriger der Zins, desto eher lohnt sich die Investition in Aktien. Da gibt es so mehrere Mechanismen, die da wirken. Erstens wird es bei niedrigen Zinsen für die Unternehmen ja günstiger, Kredite aufzunehmen und damit künftige Gewinne zu erwirtschaften. Und äh, um die Erwartung auf kommende Gewinne geht es ja am Aktienmarkt im Grunde. Zweitens aber werden Anleihen, also zinstragende Wertpapiere, unattraktiver, weil sie einfach bei einem niedrigeren Zins natürlich weniger Rendite bieten. Das alles zusammengenommen erklärt, warum der DAX ziemlich wenig mit dem zu tun hat, was gerade in Deutschland geschieht, was gerade in der deutschen Wirtschaft äh, passiert. Er sagt nichts aus über die aktuelle Lage und kaum etwas über die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Er taugt damit höchstens als Indikator für die Depots der deutschen Anleger. Und von denen gibt es ja immer noch nicht besonders viele.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
1: Ja, wir kommen jetzt zu einem Unternehmen, das definitiv nicht im DAX notiert ist. Zumindest noch nicht. Es heißt EcoWorks und wurde 2018 gegründet von einem Mann namens Emanuel Heisenberg. Und jetzt fragen Sie sich Heisenberg? Heisenberg? Der Name sagt mir doch was. Ja, und das stimmt. Es gab einst diesen deutschen Physiker, der den Nobelpreis bekam in den 30er Jahren und später für die Nazis an Atomprojekten forschte. Manche kennen den Namen dann vielleicht auch noch aus der US-Serie Breaking Bad, wo sich dann der Hauptheld dieser Serie auch diesen Namen äh, zugelegt hat und damit nochmal in so einer Populärkultur äh, für eine für einen Boom dieses Namens gesorgt hat. Und tatsächlich ist Emanuel Heisenberg, also der Mann, der EcoWorks gegründet hat, ein Enkel dieses deutschen Physikers. Das aber spielt, das muss man auch sagen, für die Arbeit von EcoWorks selbst eigentlich keine Rolle, denn das Unternehmen macht keine Quantenmechanik, sondern beschäftigt sich mit der ja, eher banalen Frage, wie Häuser gedämmt werden können. Und zwar deutlich rascher, als das derzeit geschieht. Schon die Klimaschutzvorgaben der Europäischen Union haben zur Folge, dass in den kommenden Jahren na so ungefähr acht Millionen Gebäude in Deutschland energetisch saniert werden müssen. Also auf einen Stand gebracht werden, indem sie weniger Energie nach außen abgeben und, äh, und effizienter funktionieren als Gebäude. Und Heisenbergs Unternehmen EcoWorks hat dafür etwas entwickelt, was erst einmal tatsächlich irgendwie zu einfach klingt, um wahr zu sein. Sie entwickeln im Grunde eine in der Fabrik hergestellte Hülle, die einfach um das zu dämmende Haus herumgelegt wird, wie so eine Art Mantel. Und dass das kein komplettes Hirngespinst ist, zeigt das Interesse der Investoren. Da haben sich US-Geldgeber beteiligt, aber auch der deutsche Mittelständler Warema. Und Ende 2023, also Ende des vergangenen Jahres, kam eine weitere Finanzierungsrunde dazu, sodass insgesamt schon etwa so 65 Millionen Euro in EcoWorks geflossen sind. Das ist jetzt keine, das muss man auch sagen, keine gigantische Investition im Vergleich zu anderen Wachstumsunternehmen, aber in Zeiten knapper Investorengelder ist das auch nicht nichts. Was Emanuel Heisenberg mit diesem Geld vorhat, wie genau seine Sanierungskonzepte eigentlich funktionieren, also wie das, wie das aussieht und wie überhaupt das Bauen in Deutschland schneller gehen könnte, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herzlich willkommen Emanuel Heisenberg in der Stunde Null.
0: Hallo, freut mich sehr hier zu sein.
1: Wir müssen, glaube ich, am Anfang mal ganz kurz erklären, wie EcoWorks funktioniert, was dieses Unternehmen macht. Also das Grundprinzip ist ja irgendwie, dass sie den Häusern Kleider umlegen, wenn man so will. Also sozusagen eine Hülle, die sowas ähnlich ist wie ein Anzug für das Haus, oder?
0: Genau, wir haben sehr ineffiziente Mehrfamilienhäuser aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die dringend renovierungspflichtig äh, ähm, sind und, und ähm wir legen eine zweite Haut um diese Gebäude ähm, mit Holzfassaden, ähm, in denen schon alles integriert sind. Also Fenster, Dämmung, Leitungen und dann auch noch Dachelemente mit einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe im Keller. Und dann können wir eben in wenigen Wochen Bauzeit diese Gebäude ähm, von einem sehr, sehr schlechten Zustand auf einen A-Plus-Zustand bringen. Also die erzeugen dann sogar mehr Energie, als die Mieter überhaupt für Heizung, Warmwasser und Strom benötigen.
1: Jetzt klingt das irgendwie so ein bisschen so, wie wir früher äh, im Kinderzimmer äh, Lego gebaut haben, irgendwie gleich die ganze Wand und, und rangeklatscht. Und man wusste ja eigentlich dann irgendwann, so also funktioniert das in der Baubranche überhaupt nicht. Wenn das so geht, warum wird es nicht schon längst so gemacht? Ganz einfache Frage. Also es, es hat sehr viele Vorteile,
0: aber es bedarf natürlich auch sehr viel Technologie und Planung, die wir jetzt entwickeln müssen. Und es macht auch nur dann Sinn, wenn man das im großen Stil macht. Also bisher läuft es ja so, man hat sehr viele Handwerkerinnen und Handwerker auf der Baustelle, man bestellt sehr viel Material und dann wird in einem recht chaotischen Prozess über viele Monate Fenster und Dämmung und, und andere äh, Leitungen an die Gebäude angebracht von innen und außen und dann irgendwann ist das Gebäude einigermaßen dicht und einigermaßen energieeffizient und diese ganze Arbeit von der Baustelle in Fabriken zu bringen, das ist eben ein immenser Technik- und Planungsaufwand. Und wenn aber dann eben 80, 90 Prozent von der Wertschöpfung in der Fabrik mit Robotern und, 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 sehr strukturiert stattfinden kann, dann wird es äh, immer günstiger und vor allem auch qualitativ immer hochwertiger.
1: Aber es ist ja schon auch so, dass es jetzt technische Hilfsmittel gibt, die wir, sagen wir mal, vor 10 bis 15 Jahren noch nicht in der Form hatten und die es wahrscheinlich auch leichter machen, dann diese Vorplanung, diese immens wichtige Vorplanung äh, umzusetzen. Absolut. Wir,
0: wir, wir setzen jetzt auf Technologien ähm, an, die bisher im Sanierungsbereich noch gar nicht angewendet wurden. Also zum Beispiel haben wir Laserscanner, die so wie so Rucksäcke aussehen, mit denen wir die Gebäude erstmal von innen und außen scannen. Ähm, das ist eine neue Technologie. Und ähm, dann haben wir so eine Art Punktwolke, also so einen digitalen Zwilling der bestehenden Gebäude. Und auf der Basis können wir eben... Eine bestehende digitale Planung, die es schon gibt, die wir erstellt haben, können wir dann immer auf das individuelle Gebäude anpassen und ähm, können dann eben schon weitestgehend automatisiert auf Knopfdruck so eine ganze ähm, Ausführungsplanung, die sonst viele Monate braucht und viele Architekten und Ingenieure normalerweise braucht, können wir dann eben in wenigen Knopfdrücken schon machen.
1: Mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, war auch so ein bisschen, ist es denn wirklich so einfach also geht es sozusagen einfach nur bei einer Sanierung um die Außenhülle eines Gebäudes oder nicht auch um die um die Substanz die das Gebäude mitbringt muss man da nicht auch ran also das ist so also irgendwie meine erste Reaktion war das ist zu einfach irgendwie so wie es geht.
0: Le leider leider ist nicht einfach also äh, äh, jeder einzelne Schritt äh, ist immens komplex. Also ich bin ja nicht vom Fach äh, und, und ich kam da hin und habe gesagt, zum Beispiel die, die Aufhängung von diesen Modul, das sind dann so Elemente, die sind dann so äh, 2,80 Meter äh, hoch und, und, und bis zu 12 Meter äh, lang und, und sehr schwer. Ähm, so eine Aufhängung, die lasse ich einmal von so einem guten äh, Architekten und Tragwerksplaner entwickeln und dann geht es immer, für jedes Gebäudetyp kann ich die dann anwenden. Aber jetzt nach äh, fünf Jahren bestehen von EchoWorks ist es immer noch immens komplex. Also wir haben da ganze Teams, die sich überlegen, wie wir dann in äh, Decken von verschiedenen Gebäuden da ähm, diese großen Trägerkonstruktionen äh, dann äh, befestigen können. Und das ist einfach schon Deep Tech. Also ähm, wir müssen da eben eine Lösung wie so eine Plattform entwerfen, die eben auf sehr viele Gebäudetypen passen und ähm, wo wir auch eben sehr schnell auf der Baustelle agieren können, eben in, in, in drei Wochen diese neue Hülle installieren, um eben auch die Mieter nicht zu so stark zu stören, damit ähm, eben die Mietenden auch in den Gebäuden bleiben können und nicht ausziehen müssen. Und diese ganzen ähm, Installationsschritte, jede einzelne Minute auf der Baustelle, die müssen wir immer weiterentwickeln und immer stärker in Software und, 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 und Schritte verwandeln, die dann replizierbar sind, die industrialisierbar sind. Und das ist eine immense unternehmerische Aufgabe.
1: Nun ist ja die Lage in der Bauwirtschaft im Moment keine gute. Also es fehlt zwar landesweit an Wohnraum, aber es wird extrem wenig gebaut aufgrund des Zinsniveaus und der Zinswende ist auch die Nachfrage stark gesunken. Das hat jetzt erstmal mit dem Sanierungsgeschäft noch nicht so viel zu tun, aber auch da ist natürlich, fehlt es an Geld und fehlt es an Investitionen im Moment. Ist, ist das ein nicht ein schlechter Moment, um in so einem Moment mit einem Unternehmen zu versuchen, zu expandieren? Also die Sanierung ist zum
0: Glück nicht ähm, so stark betroffen. Es ist in der Bauwirtschaft in der Regel so, dass wir ähm, siebenjährige Zyklen haben, die dann gefolgt sind von einem Jahr Abschwung und dann wieder so einen langsamen siebenjährigen Aufschwung. Und jetzt erleben wir eigentlich die größte äh, Bau- und Immobilienkrise in den letzten 30, 40 Jahren. Es ist ein immenser ähm, sozusagen Perfect Storm, der sich entwickelt hat. Zum einen eben hatten wir zum Beispiel in den letzten zwei Jahren alleine pro Jahr 15 Prozent Materialkostenanstieg. Wir hatten ähm, immer knappere ähm, zur Verfügung stehende Arbeitskräfte. Also wir haben Arbeitskräftemangel und gleichzeitig haben sich die Finanzierungskosten innerhalb von kürzester Zeit diese Bauzinsen verfünffacht. Und in diesem immens schwierigen Umfeld sind eben viele Entwickler ähm, insolvent gegangen, sind die Wohnungsunternehmen, haben ihre Investitionsbudgets fast auf null runtergefahren. Das Gute für uns ist, dass ähm, Sanierung eigentlich in diesen Abschwungphasen des Neubaus eigentlich immer ähm, recht beliebt ist, weil es die weniger risikoreiche äh, äh, Alternative zum Neubau ist. Und deswegen ist eigentlich ähm, die Sanierung relativ ähm, konjunkturunabhängig oder sogar manchmal ein Profiteur von diesen Krisen. Gleichwohl trifft uns natürlich auch diese immense Materialkostensteigerung der letzten Jahre und auch das Zinsniveau ist sicher nicht äh, zuträglich für uns.
1: Wenn wir bei diesem Kostenpunkt vielleicht gleich mal bleiben. Im Moment ist es ja so, wenn ich das richtig verstehe, dass die die Kosten sogar noch so ein bisschen äh, über der traditionellen Sanierung liegen des EcoWorks Modells äh, oder zumindest auf gleicher Höhe, wobei sie ja eigentlich niedriger sein müssten, weil man denken würde, es kommt weniger Arbeitskraft zum Einsatz. Es wird weniger Zeit gebraucht, äh, um das Ganze zu machen. Zumindest ist das das Ziel. Woran liegt das und wie lässt sich das äh, verändern?
0: Wir sind jetzt, äh, wenn wir uns benchmarken, wir haben gerade ein großes Benchmarking-Projekt gemacht, bei einer kleinen Wohnungsgesellschaft sind wir nach Förderung. Also wir bekommen natürlich auch ordentlich staatliche Förderung, weil wir eben dieses CO2-neutrale Ziel von 2045 schon heute und sehr in kurzer Zeit komplett erreichen. Deswegen haben wir den äh, nahezu höchsten Fördersatz, den man bekommen kann. Und nach Förderung sind wir eben schon für eine kleine Wohnungsgesellschaft sind wir günstiger, als wenn die das einzelnen Handwerker
1: vergeben. Darf ich mal kurz dazwischen fragen, wenn Sie sagen, wir bekommen die Förderung, das heißt, wenn äh, Sie ein Projekt angehen, dann wird dieses Projekt dann äh, gefördert durch den Staat.
0: Genau, der Kunde okay, wird. Ja. Ähm, gefördert, indem er ein kaffee ähm, darlehen aufnimmt, ähm, was dann auch nur mit ein Prozent so rund verzinst ist. Und dann bekommt er sogenannte ähm, Til Tilgungszuschüsse. Das heißt, seine Tilgung verringert sich oh, zwischen 30 und 50 Prozent so in der Größenordnung. Also der ähm, staatliche Zuschuss ist schon immens. Ähm, Warum? Weil der Staat eben mit so einer CO2-neutralen Sanierung sehr viele Ziele erreicht. Also unsere Gebäude werden auf erneuerbare Wärmeversorgung und auch Photovoltaik sehr häufig umgestellt. Die Primärenergie wird zwischen 85 und 90 Prozent reduziert und es hat auch sehr viele andere positive nicht nur konjunkturelle Effekte, sondern auch äh, zum Beispiel die, die Bewohner äh, haben ganz andere äh, eine Gesundheit. Also, das, das hat sehr viele auch soziale Aspekte, so eine tiefen Sanierung. Und deswegen ist der Staat eigentlich immens daran interessiert, dass solche ähm, hochwertigen Sanierungen passieren.
1: Wenn Sie sagen, das Interesse ist durchaus da und die Nachfrage kommt auch, in wie vielen Projekten schlägt sich das mittlerweile nieder? Wie hat man sich das vorzustellen? Wir arbeiten derzeit an, wenn
0: ich es richtig gezählt habe, 18 Projekten. Das sind ungefähr 850 Wohneinheiten. Wir haben gerade Baubeginn gehabt eines Projektes hier in Berlin und eines Projektes in Erlangen. Das fängt, glaube ich, am 22. Januar an. Das ist ein Großprojekt mit 300 Wohnungen, 41 Millionen Umsatz. Also das ist schon so an der Schwelle einer Skalierung, einer Industrialisierung, die jetzt benötigt wird, um eben ähm, gemeinsam die Kosten runterzubringen, weil erst dann ist quasi dieser Anfangsinvest des Staates, dass er sagt, er fördert jetzt serielle Sanierung, das ist so ein Leuchtturmprojekt der Bundesregierung, ähm, äh, um eben dann langfristig weniger zu zahlen. Darum geht es ja, dass, dass jetzt seit, seit vielen äh, Jahrzehnten werden Milliarden in, in Sanierungen gesteckt aber eigentlich verändert sich nichts. Eigentlich haben wir immer noch den gleichen Arbeitskräftemangel, eigentlich wird Sanieren immer teurer und deswegen ist es schon clever, dass der deutsche Staat da was entgegensetzt und sagt, wir müssen einen technologischen, systematischen Ansatz finden, Sanierung attraktiver, hochwertiger und günstiger zu machen.
1: Warum ist da bis jetzt eigentlich so wenig passiert? Also gibt es
0: dafür eine einfache Erklärung? Die ähm, die Architekten, die freuen sich, wenn Projekte teuer sind, weil die werden sozusagen nach ähm, Volumen bezahlt. Die Baustoffhändler freuen sich auch, wenn sie teure Baustoffe verkaufen. Also sozusagen der, der Nutzen, dass das Bauen günstiger wird, ähm, der ähm, liegt eigentlich nur bei den Nutzern, bei den Wohnungsgesellschaften. Und die Wohnungsgesellschaften, die investieren ungefähr 0,1 Prozent des Umsatzes in FE. Also die schaffen es auch nicht selber. Jetzt mal Vonovia als ein Beispiel ist vielleicht ausgenommen. Da gibt es schon sehr große Wohnungsgesellschaften, die durchaus innovativ sind. Aber die meisten schaffen eben nicht aus dieser Kostenspirale selber über Forschung und Entwicklung, über Innovation rauszukommen. Und, und das, das ist ein, ein Dilemma, äh, in dem wir eben seit Jahrzehnten stecken. Und ähm, da ist jetzt schon, man, man hat es jetzt auch gemerkt in der neuen Bundesregierung und es wird ja immer viel auch Negatives über die Grünen und, und das Wirtschaftsministerium gesagt, aber da hat zum Beispiel das Haus Habeck ähm, sehr, sehr aggressiv und klar äh, auf die Technologisierung von, von Bau auf Sanierung äh, äh, gesetzt und, und hat da viel unternommen und viel gewagt.
1: Wenn man jetzt nochmal auf die äh, Projekte von EcoWorks zurückkommt, also es sind 18 äh, laufende Projekte, dann multipliziert mit der entsprechenden äh, Anzahl der Wohneinheiten, die dahinter stehen, Das muss ja noch sehr viel mehr werden, damit das dann äh, skaliert am Ende und dann tatsächlich auch die Kosten runterbringt. Was ist sozusagen die, die Zielvorstellung? Es gab ja eine, kürzlich jetzt, glaube ich, auch Ende des vergangenen Jahres nochmal eine Finanzierungsrunde.
0: Genau, da sind große Spieler wie, ähm, wie, wie der World Fund, wie Haniel, wie die Velux-Familie bei uns eingestiegen und und ähm, das Ziel ist, dass wir auf ähm, eine Milliarde Umsatz in Deutschland kommen, um einfach ähm, dann auch die ganze Supply Chain, also unsere Zulieferpyramide, äh, anders zu gestalten. Also dass wir da eben äh, die Werke in weitestgehend automatisiert haben, dass wirklich große ähm, Fabriken und Linien vollautomatisiert für uns diese Elemente fertigen, dass auch die Zulieferindustrie, eben die Fensterindustrie, die Dämmungsindustrie, äh Balkonhersteller immer, ähm, äh, wie in der Autoindustrie, immer äh, günstiger und, und sagen wir mal, auf diesen Geschäftsfall zugespitzt arbeitet. Weil ähm, wir, wir müssen in Europa ähm, 6.000 Milliarden Euro bis 2030 in die Sanierung stecken und diese immense Kosten, das wäre absurd, wenn wir das weiter in einem völlig manuellen, zu 95 Prozent auf der Baustelle gefertigten Prozess machen, sondern wir müssen schauen, dass wir diese diese gigantische Industrie, die die in der Nähe von dem Volumen von der Autoindustrie ist, dass wir die einfach viel arbeitsteiliger und kluger organisieren.
1: Jetzt hört man jetzt ja sozusagen äh, Sätze wie den, den Sie jetzt gerade gesagt haben, in, in vielen Branchen. Also ich kenne das auch aus der, aus der Wärmepumpendebatte, äh, dass, es, dass es heißt sozusagen, äh, es ist Wahnsinn, auf diese Technologie zu verzichten und zu sagen, und wenn wir vorankommen wollen, wenn wir schnell vorankommen wollen, äh, bei auf dem Weg zur Klimaneutralität, dann müssen wir diese Technologien vorantreiben. Haben Sie das Gefühl, dass es da auch starken Lobbydruck gibt von der aus der traditionellen Sanierungsbranche dagegen?
0: Aus der Bauindustrie in jedem Fall. Also ähm, unser Glück war eigentlich, dass ähm, als wir angefangen haben, haben alle eigentlich darüber gelacht und haben gesagt, es ist ähm, sowieso nicht, ähm, sagen wir, relevant oder, oder interessant genug, dass die großen Baukonzerne sich damit beschäftigen, außer ganz wenigen Ausnahmen. Und ähm, jetzt merke ich schon, dass äh, dadurch, dass auch ähm, so die ähm, Kunden sehr, sehr interessiert sind, dass die staatlichen Akteure sehr interessiert sind, dass so ein langsames äh, Interesse auch in der Bauindustrie dafür stattfindet. Aber ich glaube, wir haben einfach noch mehrere Jahre Zeitfenster, bis, sagen wir, die ganz großen Baukonzerne aufwachen. Jetzt hat sich gerade ein äh, sehr großer französischer Baukonzern mit 37 Milliarden Umsatz indirekt bei uns beteiligt. Also ähm, so die ersten Wachen auf, ähm, aber auch viel im Ausland. Wir haben in Deutschland ja auch eigentlich fast keine, also Ausnahme vielleicht Goldbeck, äh, also wirklich kaum große Baukonzerne, die wirklich ähm, innovativ sind, die, die, die auf Technologie setzen. Und das ist unser Glück, dass wir da jetzt die Zeit finden und uns gut aufstellen und die besten Leute aus den ähm, aus den Konzernen, äh, aus den Wohnkonzernen äh, rausziehen, aus den Unis holen und uns selber aufbauen. Also das ist schon angenehm, so viel Zeit zu haben. In anderen Branchen glaube ich äh, hätten wir da viel schneller einen Wettbewerbsdruck. Ähm,
1: Sie haben ja gerade den Namen äh, Goldbeck schon genannt. Man hört jetzt in der, äh, in der Debatte ums Bauen auch immer häufiger den Begriff serielles Bauen oder modulares Bauen. Das heißt also, mit anderen Worten, komplette äh, Einheiten äh, hinzusetzen, ranzuflanschen und nicht mehr äh, Stein auf Stein zu setzen, so, wie jetzt ganz äh, grob äh, ausgedrückt. Ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass Sie als ja noch relativ kleines Unternehmen dann einfach irgendwann untergebuttert werden, äh, wenn die Großen da reingehen? Ist das nicht für Sie auch ein äh, riskantes Szenario? Was mich persönlich
0: selber äh, gewundert hat, ich hatte ähm, selber so die Erwartung, dass wenn jetzt ähm, Wettbewerber aus der äh, Baubranche quasi dieses Verfahren selber machen, dass die das von äh, auf Anhieb besser machen würden als wir. Und ähm, das hat sich nicht rausgestellt. Also ähm, wir sind immer noch sehr selbstbewusst und sagen, dass unsere... Objekte die qualitativ hochwertigsten sind und die höchste Performance haben, was jetzt Luftdichtheit, was Energieeffizienz angeht. Also das, das sieht man richtig, dass wir da auch ähm, ja, führend in der, in der Innovation und Qualität sind. In dem Sinn ähm, ist, glaube ich, eher die Frage, wann so diese ganz großen Spieler wie wie Goldbeck oder eben ein paar von diesen großen ähm, äh, französischen äh, und anderen Baukonzerne da wirklich mit großen äh, Scheinen da äh, in diesen Markt reingehen. Aber ich, ähm, ich bin da ehrlich gesagt nicht so nervös, sondern es ist eher... Äh, geht darum, dass wir unsere Kostensenkungs- und Automatisierungsziele erreichen und äh, wir müssen einfach hochkapitalisiert bleiben. Wir brauchen jetzt auch die großen, äh, ganz großen globalen Investoren, die da mitspielen, aber äh, ich bin da optimistisch, dass wir da auf einem guten Weg sind.
1: Also wenn Sie sagen, wir brauchen die globalen Investoren, Sie als Unternehmen? Wir oder, als EcoWorks, oder? ja. Okay, und, und das ist, da besteht aber eine Chance, dass das tatsächlich auch passiert, oder?
0: Genau, wir, wir reden da äh, jetzt schon mit den, mit den ganz großen äh, globalen Investoren und, und ich bin optimistisch, dass wir da sicher auch nochmal eine große äh, Pre-IPO-Runde machen werden, äh, wo dann auch die Namen da sicher noch, noch größer werden. Ja.
1: Bei so einer Expansionsstrategie besteht ja immer auch die Gefahr, dass man dann irgendwann an die Grenzen gerät, an die auch ja dann traditionelle Bauunternehmen häufig treffen, beispielsweise einfach Personal. Also sie brauchen die Leute dafür. Also einmal brauchen sie wahrscheinlich Softwareexperten. sie brauchen aber auch richtige Bauexperten aus der, aus der Baubranche, die sich, die sich mit dieser Branche auskennen. Und das ist ja nicht so, dass, dass die wie Sand am Meer verfügbar wären. Also wie groß ist die Gefahr, dass man an diese Grenzen stößt?
0: Wir haben schon sehr viele äh, Bewerbungen, also zum Teil 500 Bewerbungen im Monat. Also das ist schon äh, massiv, dass wir da zu 30, 50 äh, Bewerbungen pro offene Stelle haben, auch qualifizierte Bewerbungen. Ähm, aber ähm, also mein, meine Lernkurve ist sehr stark, dass wir auch die Leute selber ähm, ein Stück weit auch ausbilden müssen. Also wir brauchen äh, Leute, die eben... Äh, ähm, Geschwindigkeit, digitale Prozesse können, aber eben auch ausreichend viel Ahnung von der Sache haben. Das heißt, ähm, wir müssen die schon mit einem sehr hohen äh, Grundkenntnis reinholen ins Unternehmen, aber dann noch mal ein bis anderthalb Jahre beschleunigen, damit die dann wirklich ähm, ja, auf den Managementaufgaben sitzen können. Also es sehr schwer, von außen mit dann einfach jemanden zu holen, der das dann genauso gut und schnell kann. Ne?
1: Was ja auch dann wieder Kraft und Zeit kostet, wenn man die Leute erst schulen muss, aber so ist es.
0: Ja, es ist ein langer Weg. Also es wird sicher nicht äh, die, die, die Milliarde geht nicht schnell, sondern das ist eben ein kontinuierlicher Aufbau, äh, wo man vielleicht zwei, 300 Prozent im Jahr wachsen kann. Ähm, aber ähm, zu schnelles Wachstum ist natürlich auch immer gefährlich.
1: Wir hatten anfangs schon über das Modell selbst gesprochen und wie es funktioniert. Wir haben noch nicht so richtig über den Anwendungsbereich gesprochen. Es ist ja wohl so, dass es im Moment sich für Mehrfamilienhäuser äh, eignet, äh, aber nicht so sehr für Ein- und Zweifamilienhäuser, also für den klassischen Häuslebauer, äh, der irgendwie vor den Toren von Stuttgart sich sein, sein Reihenhaus hinsetzt genau, äh,
0: witzigerweise in Baden-Württemberg gibt es eine viel höhere Fertighausquote, weil die, äh, glaube ich, industrieliebend sind. Äh, äh, aber nee, äh, wir, wir setzen wirklich ähm, komplett auf Mehrfamilienhäuser. Ähm, weil äh, einfach so ein Projekt groß genug sein muss, um diese Methode anzuwenden, um eben für so ein Projekt dann diese ähm, individualisierte Fassade dann auch eine Fabrik fertigen zu lassen. Also das macht so ab 2000 Quadratmeter Wohnfläche ähm, macht es erst so richtig äh, Sinn. Also so ein Durchschnittsprojekt bei uns sind so 5 Millionen äh, ähm, Bauumsatz.
1: Und das wird auch so bleiben, dass es nur für, für größere Gebäude einen Sinn hat. Das lässt sich nicht durch, durch dann eine Skalierung dann sozusagen auch ändern.
0: Vielleicht, äh, wenn wir diese Verfahren immer ähm, schneller, einfacher und günstiger kriegen, vielleicht kann man irgendwann mal in Obi diese äh, Module bestellen und selber dann äh, installieren. Aber ähm, jetzt für die nächsten Jahre äh, ist da einfach noch so viel auch in diesem Mehrfamilienhausbereich zu tun. Das sind einfach ein, ein äh, hunderte Milliarden großer, äh, äh, sagen wir, Nachholbedarf äh, von Objekten, die eigentlich äh, wirklich 60, 70 Jahre unbearbeitet sind und die dringend äh, jetzt... Äh, saniert werden müssen und in dem Sinn äh, macht es da Sinn, sehr stark aufs Portfolio zu gehen. Also wir haben ähm, über Bilderkennung, wir haben über äh, Software ähm, ranken wir die Gebäude sehr genau und machen dann häufig nur 10% eines Portfolios, gehen wir überhaupt mit den Kunden an, weil die Technologie eben dann besonders günstig und schnell ist, äh, wenn man die richtigen Objekte auswählt.
1: Okay, bau dir dein Haus äh, aus Obi zusammen, das äh, wird noch ein bisschen dauern. Bei mir wahrscheinlich sowieso, äh, weil ich zwei linke Hände habe. Ähm, vielleicht zum Abschluss, ähm, äh, Herr Heisenberg, Sie sind ja von Ihrer Ausbildung eigentlich Wirtschaftshistoriker. Sie haben äh, Volkswirtschaft und, und Geschichte studiert. Und deswegen möchte ich mir äh, zum Abschluss äh, erlauben, Ihnen so ein bisschen so eine einordnende Frage zu stellen. Wir, wir sind ja alle abhängig von einem wirtschaftlichen Umfeld, das mo momentan nicht gerade rosig ist. Nicht nur in der Baubranche, sondern allgemein wie würden sie das einordnen wo wir jetzt gerade stehen und was macht ihnen hoffnung dass es äh, ja nicht nur für ihre branche sondern insgesamt vielleicht auch besser wird
0: das ist eine sehr sehr spannende frage jetzt gerade weil äh, wir haben ja unterschiedliche signale also wir haben zum einen immer noch äh, gerade was Hardware angeht ein hoch innovatives Land was ähm, mit die besten Hardware äh, ähm, Ingenieure äh, und 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 auch im, im Bereich künstliche Intelligenz und äh, wir haben wirklich unfassbar gute Fachkräfte hier in Deutschland. Und dadurch bin ich optimistisch, was die Produktivität in dem Land angeht. Wir haben natürlich zum anderen sehr ähm, teure Energie, eine hohe Abhängigkeit von fossiler Energie und natürlich auch eine marode Infrastruktur, ähm, wo einfach in den letzten zwei Jahrzehnten wirklich dramatisch zu wenig investiert wurde. Und in dem Sinn, ähm, glaube ich, brauchen wir wirklich ähm, äh, eine andere ja eine staatliche Grundlage für für wirtschaftliches Wachstum wir müssen unglaublich viel Hausaufgaben äh, aufholen auch aus der Merkelzeit und, und und Das heißt
1: ein Green Deal ein IRS für Deutschland sozusagen.
0: ein, ein Gelenken also ich bin IRA, äh, IRA. genau ich bin, ja. ich, ich habe ja meine meine Abschlussarbeit über die über die Planwirtschaft der Kriegswirtschaft geschrieben in dem Sinn habe ich mich mit planwirtschaftlichen Prozessen beschäftigt also ich bin kein Freund davon aber ich glaube wir brauchen schon ähm, äh, eben in Fokusbereichen äh, viel, viel mehr Mut zu, zu investieren und, 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 und vor allem eine ja, ne, ne grüne, durchdachte Infrastruktur, die wirklich langfristig gedacht ist und, und nicht... Ähm, ja, eine ein, ein populistische äh, Teilinvestition in, in kurzfristige Hebel, die dann letztendlich uns keinen Wettbewerbsvorteil in Europa, in, 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 in einem Bereich, wo, wo, wo einfach auch Fertigung, wo, wo viele, viele Bereiche entweder aussterben oder sie anders betrieben werden müssen. Und, und deswegen äh, ist jetzt wirklich ein Jahrzehnt der, der, der schlauen Politik und der inhaltlichen Politik gefragt.
1: Okay, ein leidenschaftliches Plädoyer zum Schluss. Ganz herzlichen Dank, Emanuel Heisenberg. Vielen Dank. Ja, vielleicht legen Sie Ihrem Haus ja auch demnächst so eine schicke Hülle an, aber vielleicht haben Sie dieses Problem der Sanierung schon längst hinter sich oder, oder müssen das gar nicht machen, weil sie irgendwo zur Miete wohnen, dann herzlichen Glückwunsch, dass Sie das Problem aus dem Kopf haben. Viele Hausbesitzer trifft das jedenfalls wahrscheinlich in den kommenden Monaten. Ich wünsche Ihnen jeweils eine schöne Woche und hoffe, dass Sie Spaß an der Folge hatten. Würde mich auch freuen, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.